0: Aç olup olmadığımı size sorsam bilebilir misiniz? Şu an uykulu olup olmadığımı ya da keyfimin yerinde olup olmadığını. Bütün bunları benden iyi kimse bilemez. Başarı için de aynısı geçerli. Başarı konusunda asıl karar verici ben değil de benim dışında olan insanlarsa orada ciddi bir sorun var demektir. Benim ne yaptığımın hiçbir önemi yok size kendimi beğendirmek dışında. Gelin bugün bunu konuşalım. Başarınızı kim tanımlıyor? Sen Bir Markasın podcast serisinde kişisel markanızı nasıl yaratabileceğinize ve profesyonel bir marka gibi nasıl yönetebileceğinize dair hayatınızı ve kariyerinizi değiştirecek fikirler bulacaksınız. Sosyal marka stratejisi ve medya profesyoneli İlkim Kocamızın sunduğu Sen Bir Markasın podcast serisinin yeni bölümü başlıyor. Hadi çocukluğumuza dönelim. Kaçımız, anne ben doydum dediğimizde ''Tamam canım benim, afiyet olsun. Hadi kalkabilirsin.'' cevabını aldık. ''Yok ya, biz nereden bileceğiz doyup doymadığımızı. O yüzden de daha ne yedin ki kalkıyorsun. Olur mu canım o kadar şeyle nasıl doyarsın?'' denerek o sofrada tok karnımızla yemeye mecbur kaldık. Ne oldu peki? Odağımız bizim dışımıza çıktı zamanla. Sıcakladığımızda bilmedik, acıktığımızda bilmedik, doyduğumuzda uykumuz gelmediğinde... Bizden daha iyi bilen insanların kararlarıyla hareket etmek durumundaydık. Çünkü küçüktük ama artık büyüdük. Ve hala birçok şeyi olduğu gibi başarıyı da başkalarının gözünden okuyoruz. Bozuk bir saati düşünün. O bile günde iki kez doğruyu gösteriyor değil mi? Başarı tanımını başkalarının insafına bırakan insanların yaşadığı biraz buna benziyor bence. Bir başarıyı elde ediyorsunuz ama nasıl elde ettiğinizi bilmiyorsunuz. Ben bunu nasıl başardım? Ne yaparak bunu hak ettim? Hiçbir fikrim yok. Çünkü ben başarımı dışarıda iyi giden koşullara ya da mistik inanışlarıma bağlıyorum. Hani evrenden istedim oldu gibi. Hadi şu senaryoyu canlandıralım. İş yerinizde siz ve bir arkadaşınız terfi için düşünülen iki adaysınız. Eğitimleriniz aynı, deneyimleriniz aşağı yukarı aynı, performanslarınız da birbirine yakın. Yani birçok açıdan eşit şansa sahip görünüyorsunuz. Ama bir nedenden dolayı onun değil de sizin terfi etmenize karar veriyorlar. Tebrikler. Peki bu başarınızı neye bağlıyorsunuz? Ben ondan daha istekli görünüyordum. Benim artık zamanım gelmişti. Bu yeni yöneticiyle benim aram çok daha iyiydi. Hangisi? Bu durum çok büyük bir stres yaratabilir üzerinizde. Çünkü neden terfi ettiğinizi kestiremiyorsunuz. Puanlamayı da siz yapmadınız. Başarılarınızı da hep başkalarının gözünden okumaya alışkınsınız. Başarı söz konusu olduğunda iki eğilimimiz var zaten. 1- Kader, kısmet, şans gibi olgulara, bizim dışımızda ceryan eden hadiselere başarıyı bağlamak. 2- Başarımızın yalnızca bizim elde edebileceğimiz şeylerden kaynaklandığına inanmak ve tüm başarı hakkını, sorumluluğunu kendimizde görmek. Aslında ideali dengede olmak. Ama birinci madde yerine ikinci madde kesinlikle esas madde. Yani ilk gruptaysanız başarılarınızı sürdürmekte zorlanabilirsiniz. Motivasyonunuzu korumakta zorlanabilirsiniz. İkinci gruptaysanız kendinizi haddinden fazla zorlayabilirsiniz. Haddinden fazla sorumluluk yüklenmeye kalkışabilirsiniz. Gerçekten yaratıcı, üretken, sürdürülebilir bir başarı akışı için başarılarımızı kendi gözümüzden okumayı becerebilmemiz gerekir. Quora sitesine bakmayı çok seviyorum. İnsanların kendi aralarında sorularına yanıtlar bulduğu faydalı bir site. Bir çeşit forum gibi. Sizin için başarı nedir sorusuna gelen cevaplara baktım bu podcast'i kaydetmeden önce. Kimi cesaret demiş, kimi inanç, kimi kararlılık, kimi sevdiğin işi yapmak. Düşündüm sonra. Başarı bence sevdiğin işi yapmak için ya da sevdiğin işleri yapmak için ne kadar zaman harcadığından çok sevmediğin işleri yapmak için ne kadar az zaman harcadığına ilgili. Çünkü bu gezegendeki zamanımız çok kısa. Önümde birden fazla seçenek varken normal koşullarda seçmeyeceğim bir hedefe giden bir yol bana sunulduğunda dönüp nedenlerime bakıyor muyum? Bu çok önemli. Kendi işini yapanların çok başına gelen bir durum bu. Stabil bir geliriniz olmadığı için etrafınızdan sizi yolunuzdan döndürmeye çalışan aklınızı çelecek teklifler gelebiliyor. İnsanlar sizin iyiliğinizi düşündüklerini söyleyerek size onun yerine bunu ne dersin diyerek bambaşka fikirler sunabiliyorlar. Bir örnekle açıklayayım ben stratejik danışmanlığın yanı sıra eğitim de veriyorum. Sadece kişisel markalar için sadece kişilerle çalışıyorum. Genellikle de serbest çalışan insanlar bu kişiler. Elbette içeriklerinden dolayı grup eğitimleriyle birlikte kurumsal eğitim teklifleri de gelebiliyor bana. Bunda ne var diyeceksiniz. Evet aslında aynı iş. Ama kurumsal eğitimleri pek sevmiyorum. İnsanlar kendi seçmedikleri bir deneyime mecbur tutulduğunda, zorunlu olarak karşımda bulunduklarında onlara katkıda bulunamadığımı hissediyorum. Her hallerinden de belli oluyor. O birkaç saat beni dinlemiyorlar. Eğitim süresinin bitmesini bekliyorlar. Ne kadar onları... Eğitimin içine, sohbetin içine dahil etmeye çalışsam da o anda orada olmalarını sağlayamıyorum. Bu da benim motivasyonumu çok düşürüyor. Ama bazen hatır için bazen de reddedemeyeceğim bir bütçesi olduğu için böyle bir talebi kabul ettiğim zaman iç huzursuzluğum peşimi bırakmıyor. Günün her anı bu zorunluluğu hatırlıyorum. Belirlenen tarih gelene kadar hazırlamam gerekenleri bir türlü tamamlayamıyorum. Yani beni zihnen ve madden o kadar meşgul ediyor ki başka hiçbir yaratıcı işime zaman ayıramıyorum. Bu maliyet aslında asla geri alamayacağım bir kayıp benim için. Elbette kısa vadeli bazı çeldiricilere direnmek zor ama her an bir seçim yapıyoruz. Hiçbir şey yapmamak bile bir seçim aslında. İki seçenekten birine karar veriyoruz. Bir şey yapmak bir şey yapmamak. O yüzden... Her an, her seçimde uzun vadeli hedeflerini ve neden yola çıktığını hatırlamak yolda kalmayı sağlıyor. Otomatik pilotta yaşadığımız günler birbirine benziyor. Telefon alarmını aynı elimizle susturup, aynı şekilde kahvemizi içip, aynı yollardan işimize gidiyoruz. Her gün hemen hemen aynı şeyleri düşünüyoruz ve yapıyoruz. Bir yandan da içten içe sihirli bir şekilde hayatımızda bir şeylerin değişmesini de arzu ediyoruz aslında. Bu biraz çelişkili gelmiyor mu size de? Farkındalık işte burada başlıyor. Bu döngüyü kırmak için önce yaşadığımız anların, yaptığımız seçimlerin, kendimize söylediğimiz sözlerin farkına vardığımızda başarmak istediğimiz niyete alan açıyoruz. Birkaç aydır kendime gün başlarken ve gün içinde her bir uğraşımda şu soruları soruyorum. Bugün hayatımı azaltmayı mı, çoğaltmayı mı seçiyorum? Bu aktivite beni olmak istediğim kişiye yaklaştırıyor mu, uzaklaştırıyor mu? Özellikle ilk soru beni derinden etkiliyor. Çünkü her günün, her anın bir önemi var. Verdiğimiz her kararın kendine göre bir anlamı ve sonucu var. Bence her kararımız gerçekten inandığımız değerleri, kullandığımız kelimelerden çok daha yüksek bir sesle anlatıyor dünyaya. Sabah bu soruyu zihnimden geçirdiğim zaman şevkle doluyorum. Hayatımızı azaltmayı mı, çoğaltmayı mı seçiyoruz acaba? Siz de bir düşünün, bir sorun kendinize. Bir şeyi yapmaya da yapmamaya karar verdiğimde olmak istediğim kişiye daha yakın mı, daha uzak mı olacağım? Her gün, her anlamda bir önceki halimden daha iyiye gitmek için bir şeyler yapmaya motive ediyor bu sorular beni. Hayatta yapmak istediklerimden beni uzaklaştıracak seçimlere vaktim yok. Çünkü yolculuğumun ortasındayım. Başka bir yol... Başka bir yolculuk da yok. Sizler de kendi evrenlerinizde kendi seçimlerinizle bir yolculuk halindesiniz. O yüzden derim ki her adımı farkındalıkla atalım. Bu hayatın her anını farkındalıkla yaşayalım. Zihinsel, duygusal ve ruhsal markalaşma konusunda rehberlik alarak online dünyada yaratıcı özgüveni yüksek başarılı bir kişisel marka olmak için ücretsiz e-kitaplarımı açıklamadaki linkten indirebilirsiniz. Görüşmek üzere.